0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales, traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. Lunes eh, 15 de mayo del año 2023. Buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde nos estás escuchando. Eh, vamos con un podcast corto, un poco más institucional de lo normal donde probablemente eh, ustedes tienen que entender en algunos aspectos a qué se somete el manejador de fondos, sobre todo durante el fin de semana, donde existe un vacío de la posibilidad de nutrirse de información directamente de Bloomberg o de CNBC, digamos, desde el punto de vista de los comentaristas tradicionales de lunes a viernes. Entonces, indudablemente, una de las cosas más impactantes de ese vacío es donde hay una recolecta de información que se convierte en una especie de catalizador que afecta eh, la composición del portafolio. El portafolio, eh, indudablemente, cuando es generado, eh, tiene una cantidad de componentes desde el punto de vista global macro, donde hay inflación, donde hay crecimiento y política monetaria y donde nos encontramos en el ciclo. Ahora bien, eh, día a día, esa narrativa es eh, indudablemente afectada por los eventos. Los eventos son cualquier tipo de cambios en, en, en cierta dinámica que vulgarmente pudiésemos decir que son las noticias. Pero fíjense bien, aquí lo importante y lo interesante es lo que estos eh, compañeros, manejadores de dinero, tienen que evaluar. Y entonces, al hacer una barrida de cuáles serían los medios de comunicación más importantes, los, eh, digamos, periodistas que hacen... Eh, entregas de investigación nos dan a entender por dónde pudiese ir lo que se llama la narrativa de la semana en el caso en particular de estas últimas 24-48 horas conseguimos los siguientes titulares que nos llaman muchísimo la atención pues ponen de manifiesto eh, el hecho de que el mercado pudiese ver un rally al cual eh, eh, no se encuentra preparado para el mismo fíjense ustedes cuando nosotros analizamos eh, la prensa, en el caso de Reuters, que es un portal de noticias sumamente importante, eh, Bullard, que es un gobernador de la Fed, dijo que recientemente eh, la estabilización de las expectativas de la inflación son bastante alentadoras y que obviamente viene un panorama probable de desinflación. Esto es eh, indudablemente bullish, es decir, un aliciente positivo para el mercado. En el caso de Bloomberg... Observamos a Jefferson, que es otro gobernador de la eh, digamos eh, Reserva Federal, y advirtió que la inflación sigue siendo elevada, pero agregó que los efectos completos de la medida de ajuste, que básicamente pasa por las subidas de tasas de interés, no se han sentido completamente en la economía. Es decir, está infiriendo en esa noticia que recoge Bloomberg de que pudiese existir la posibilidad de que no viniesen más subidas inmediatas de tasas de interés, lo que también Volvemos entonces a colocar como un elemento bullish. En CNBC habla de que los banqueros centrales, del grupo de los siete, que por cierto se inicia, y lo vamos a repetir en un momento, el viernes 19, que es el viernes de esta semana, enfatizaron que el impacto total de las medidas de ajuste existentes aún no se han sentido en la economía global. Y oigan bien, prometieron tener esto en cuenta a la hora de formular políticas económicas hacia el futuro, cosa que también indudablemente es bullish. En el caso del Wall Street Journal, un artículo dice que los inversores eh, no han estado tan desinvertidos en acciones frente a la a, digamos, dinámica de los bonos. Hay una relación entre cuánto en el portafolio yo tengo en títulos valores denominados como acciones Y cuántos tengo yo en títulos valores denominados como bonos Y hay una desinversión momentánea en la dinámica en la cual esos portafolios históricamente se comportan Lo que quiere decir que probablemente a la hora de cualquier, eh, digamos, subida Tengan que pasar corriendo al lado de las acciones Lo que sigue siendo entonces bastante bullish En el caso del Financial Times nosotros observamos que los fondos de cobertura cuántico, que es como se dice los Quant Hedge Funds, están comprando acciones a un ritmo mucho más rápido que no se veía durante los últimos 10 años. Esto en la última semana. Mientras que probablemente algunos portfolio managers, es como se llaman los PM, portfolio managers se mantienen al margen debido a las preocupaciones macro que traemos a colación, como por ejemplo, indudablemente dónde nos encontramos en el ciclo y probablemente le entra una recesión. Pero los que son, los que son más estratégicos y dinámicos, como es el caso de los tácticos hedge funds, están comprando y esto también entonces es un aliciente bastante bullish. En el caso de Barron, tenemos que, las oigan bien, es increíble lo que conseguimos en la semana. Las acciones se están preparando para una ruptura alcista y es hora de que los inversores comiencen a prepararse para un proceso de desinflación y probablemente un fin del endurecimiento de las medidas de la Reserva pues, Federal. Algo que sigue siendo interesante para las acciones y eh, nos llama eso muchísimo la atención porque también recuerden algo. Los medios de comunicación tienen una narrativa per se, son quienes dominan la dinámica, entonces este, no sabemos si todas estas narrativas son, como diríamos, una teoría conspirativa, pero cuando nosotros nos encontramos en los mercados y ya lo vamos a ver, vamos a ver qué está pasando en el mercado de futuros. Eso quiere decir que, indudablemente, si hoy es el podcast, al final del día probablemente podrías ver una película de qué pasaba a las 7 y 44 de la mañana, que es la hora en la cual eh, yo estoy haciendo todas estas eh, aseveraciones, fíjense ustedes en Axios, que es otro portal interesante nosotros observamos que los pagos de los préstamos estudiantiles en Estados Unidos se renovarían algo que entonces no es bullish, porque tú estás desviando la liquidez Tú ahora le pones una carga a una cantidad de millones de, de personas que tienen créditos estudiantiles y obviamente la liquidez no se va a otros lugares que terminan de permeabilizar una presión en el mercado de capitales. Pero es positivo porque entonces tú estás eliminando una fuerza interesante inflacionaria. Lo que entonces pudiesen decir algunos que es bullish. Fíjense usted, antes de que pasemos al mercado, que me sorprende en dónde estamos en la apertura, o en la preapertura, hay cinco cosas interesantes que también los institucionales tienen que exactamente ponerle el ojo porque tiene una, digamos, una marcada posibilidad de afectar, no sé si momentáneamente, pero definitivamente afectar la dinámica del comportamiento del portafolio. Por ejemplo, en la economía china, hoy lunes, esta noche, nosotros vamos a saber los digamos índices de las ventas de los minoristas y de la producción industrial. En el caso de la economía americana hay un informe que se llama el Empire Index y el Philadelphia Index que desde el mes de mayo pudiese salir el, entre hoy y el jueves, respectivamente. Y eso nos afecta en el, momen, en el momento en el cual salga eh, cómo, nosotros debemos afectar, perdón, cómo nosotros debemos analizar eh, el impacto de por dónde va la economía, porque los indicadores lo que hacen es decirnos por dónde van normalmente los tiros desde el punto de vista del ciclo. Eh, la venta de minoristas también llega el día de mañana, que es lo que sucedió en abril. Se sabe el mes inmediato siguiente y es interesante ver por dónde va eso porque nos indica cómo fue la fortaleza del consumo de eh, la dinámica de los Estados Unidos, que como ustedes saben no es una economía que se basa eh, en el consumo. En cuanto al FED hay una cantidad de, digamos, oradores. de Los, de los gobernadores hablan y los gobernadores que son los miembros de la Junta Directiva, pongámoslos así, de la Reserva Federal, tiene una dinámica de hablar y afectar a los mercados. Pero lo más interesante es que el viernes eh, es cuando habla Powell a las 11 de la mañana. Entonces a las 11 de la mañana del viernes él puede decir algo que afecte de una manera u otra el mercado de capitales y esa es la narrativa a la cual nosotros nos exponemos como, digamos, manejadores de dinero institucional. Eh, de la cumbre del de G7, que es el grupo de los siete, los países más importantes del mundo, empieza el viernes pero fíjense ustedes que otra cosa es fundamental que está afectando todo esto eh, las negociaciones sobre el techo de la deuda entonces Biden convocó una reunión mañana pero todo se centra obviamente en la reunión entre él y Kevin McCarthy que es el Speaker of the House que es un republicano que está en la Cámara Baja del Congreso sin embargo, quien tiene las riendas es Mitch McConnell que es el señor eh, un poco eh, digamos mayor al igual que Biden que es el representante o el líder de la minoría republicana en el Senado entonces es muy interesante porque si ustedes prenden la televisión observan cómo hay algunas posibilidades de que se llegue a un preacuerdo y eso sea una dinámica que le eche gasolina a los mercados a los cuales vamos a pasar de inmediato fíjense ustedes a las 7 y 47 de la mañana hora del este de los Estados Unidos el mercado está subiendo 133 puntos en el Dow Jones eso es una preapertura es importante porque no podemos inferir que específicamente son los titulares, pero las máquinas también están eh, tomando en cuenta el análisis de la dinámica de esas noticias. En el caso del de petróleo, el petróleo eh, está también subiendo. Recuerden que cuando el petróleo sube también me afecta la partecita de la pizza que está en energía y que presiona los índices también al alza. En el caso de los bonos, vemos el 10 años parado en 3.48% y entonces, para ir al grano, nos interesa observar cómo es la dinámica y cómo este fin de semana esos titulares afectan esa narrativa. Y esto es algo que nosotros vamos a hacer para todos nuestros amigos institucionales eh, el último día de la semana, como sería el día domingo, porque eso nos permite eh, tener una radiografía para todos ellos que indudablemente tienen la necesidad en el fin de semana de también ponerse al día, perdón, al día para poder manejar el portafolio de los clientes. Así que muchas gracias por compartir, por seguirnos en las redes sociales. Y por cierto, nosotros tenemos, eh, y que es importante e interesante allí, si ustedes van a Wall Street eh, Caracas, Wall Street Miami o Wall Street Boston.com, eh, un acuerdo importantísimo entre el Nasdaq Foundation, el Commonwealth Institution y factores económicos Donde se le pudiese entregar a quienes califiquen 150 dólares en una eh, cuenta de inversiones Y lo interesante aquí es que está totalmente dirigido a las familias hispanas Así que por favor pasen la voz, vuelvo a repetir Wall Street Caracas, Wall Street Miami y Wall Street WallStreetBoston.com y allí pues, se abren una cantidad de eh, abanico de de, noticias, perdón, de de preguntas que deben seguir dentro de la dinámica para ver si pudiesen calificar. Así que muchísimas gracias a todos por compartir toda esta información. El podcast Global Macro y de Factores Económicos ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales por motivos y declaración regulatoria